0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第141回。2018年6月6日頃配信予定号です。中根です
1: 。141度目まして、インフォアクションの植木です。コンビニ焼き
2: そばハックにハマりそうなイズイズです
0: 。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。コンビニ焼きそばハックとは
2: えー、っと、と単に、焼きそば、あの、売ってるじゃないですか。調理されたチンするだけの。はいはい。お弁当コーナーにある焼きそば、はいはいうん。で、私の中で結構やっぱり味が濃いくってしんどいなっていう時がいつもあった。全部食べれなかったりとか。うん。していたのを、よくよく考えたら別にそのまんま食べなくてもいいんだっていうことに気づき。はい。家にある、大量のキャベツと、玉ねぎを、まず炒めて<笑>、はい、そこにレンチンした、あったかくした焼きそばを投入し、混ぜ合えて、することにより、うん、で、あの野菜、キャベツとかには全く一切味はつけずに、はいはいはい。そうするとね、何が起こるかっていうと、量が増えるんですよ
1: 。<笑>うんうんうんうん
2: 、そうしたら、何かというと、一食分があら不思議。二食分の<笑>になるので
1: <笑>
2: 、えー、カロリー半分、塩分半分、予算半分っていうのができるなっていうので、あ、これ使えるなっていうので、ちょっと今年の夏はこれかもしれないとちょっと思っていま
0: す。あの、素朴な疑問なんですけど、はい。そこまでやるんだったら、普通に焼きそば作った方が、のとあんまり変わんなくない手間的に。と
2: 、あ、私もね、それ思ったんですけど、うん、私、ちょいちょいと、まあ、焼きそば作ることはあるんですが、やはりですね、麺を混ぜ合わせてとか、ソース入れてとかの手間とか、あと味とかもあるので、そう,うねはいはい、そうなんです。そう考えると、普通に野菜を炒めて、野菜だけを炒めて、で、もう温めた焼きそばを混ぜ合わせるだけで結構味が整ってしまうのでめちゃくちゃ便利楽だなっていうふうに思いましたので皆さんもお試しください。はい。ということで、えー、6月6日なんですが6月6日はなんとお稽古の日なんですって、はあはい、これはなぜかというと、えー、ウィキペディアによりますと全国楽器協会が1970年に制定。芸事は6歳の6月6日から始めると上達すると言われているか,からということなんですって。はー。へー。ということで、お稽古。何か、昔子供の頃やってたなーとか、自分で独学とかでも困難してたなーとか、あと、こんなんやってみたかったなーとか、これからやってみようかなーとかっていうのってのはありますか中根さん
0: 。ええー、と、僕はピアノとバイオリンですね。おはい。ええー、両方ともものになりませんでしたが。いえー、はい。と<笑><笑>、あのね、ピアノはね、えー、っと、中学生ぐらいまではそこそこ弾けたんだけども、なんか今や全然、全く持って全然ダメで。あの、ちょ、っとちょっとメロディー弾くとかそれぐらいできますけど、あのー、和音になると途端にダメになるっていうね<笑>。もう、ピアノうんぬんじゃなくて音楽的センスの問題だと思うんですけど。で、えー、っと、イオリンの方は、えー、っとね、ちっちゃい頃になん、なんか、どういう企画か忘れたんですけど、始めて、えー、小学校の定学年の時に一回やめて、で、その後なんか、あの、僕の中で興味がまた戻ってきて、小学校5、6年ぐらいやったのかな。で、その後ちょっと、あのー、それこそ、えー、田舎から東京に、えー、出てくるとかいろんなことが度重なり、えー、ちゃんとレッスンを受けたってことはなかったんですけど、えー、っと、高校生の時にアメリカに1年留学してた時に、そあっちの学校のなんかそういうバイオリンの、あの、授業みたいなのを1年やって、ああ、いいなぁと思ったのが最後なんですよね。で、結構楽しくて、えー、っと、あ、それで帰ってきてしばらくして、あの、サイレントバイオリンっていうのを買ったんですけど、えー、サイ
2: レントバイオリンって何ですか
0: えー、っと、サイレントバイオリンって、まあ、要するに、えー、っと、仕組みとしてエレキギターと同じで、えー、っと、ピックアップがついていて、ええー、っと、アンプにつなぐと、ちゃんとした音が出るんだけど、普通は、その、えー、バイオリンって、あの、本体の、その、なんていうんですか、空洞に共鳴して大きな音が出るんですけれども、そこの、えー、本体が空洞になってないもんだから、すごいちっちゃい音しか出ないんですよ、普通にやると。なので、えっ、ー、と、住宅密集地とかでも、あの、イヤホン使ったりとかして、えー、練習ができるよっていう、夜中でも練習できるよみたいなやつなんですけど、で、それ時々いじってたりしたんですけど、なんか、最近はすっかりそれもやんなくなっちゃって、ちょっとなんか、あの、やっぱり人前で、あれですね、演奏する機会とかがないと、そこに向かって頑張るみたいなことがないから、なかなかやんないですね
2: 。なんかわかるような気がします。植木さんは何かお稽古ごとやってたりとかやってみたいとかありますか
1: えーっと、僕はそんなハイソな家庭ではなかったので、お習字と、そろばんです。ああ
2: 。すごい。それどれぐらいやってたん
1: ですかうんとね、どれぐらいやってたんだろう。そろばんは、確か、小学校3年生から、4年生か5年生くらいかな。習字も同じぐらいだったような気がするな。まあでも、なんかソロ版やり始めたことで、急激にお勉強ができるようになった記憶がございます。ええー。ですので、お子様の教育には、私はソロ版をお勧めします
2: 。ま
1: す。あと、やりたかったのは、タップダンスだね。ああー。えー
0: それはね、僕今でもちょっと興味がありますね
1: 。タップダンスはやりたかったんだな実際大学入った時にもタップダンスのサークルがないか探しまっくったんだけど、中くって、結局諦めたんだけど
2: 。ちょ、なんでタップダンスやってみたいんですか
1: とねたけし軍団がやっててかっこいいなと思っただけです。<笑>なるほど
2: 。ダンカンバカ野郎<笑><笑>ありがとうございます。まあ、あの、私は、あの、何でしょう、友働きだったの、一人っ子の友働きだったのもあり、うちの母が一人で家に置いておきたくないという理由で、なんかちょこちょこ習い事は活かされてたんですけれど、であの、ピアノもやってたし、お習字も、そろばんもやってました。全部身になってないですけど。<笑>で、お習字は、私は平日の学校終わってから行ってて、で、うちの母親は土曜日とか日曜日の、あ、土曜日の夕方に大人クラスに通ってたんですね。同じ先生のところに。はい。そうした時にですね、私のが平日の夕方にやっていると、先生が後ろに来て、泉ちゃんのお母さんは上手なのにね<笑>。<笑>ひどい。っていうのが、確かにうちの母親はめちゃくちゃ字うまいです
1: 。いまだに。いまだ
2: にうまいので、あの、あれです。結婚式とかのお祝い袋の名前はいつも書いてもらってました。
0: あれ、僕、人に結構頼みますけど、あのー、綺麗に書くのはやっぱり難しいみたいですね。ああいうご祝儀袋とかのやつって。難しい
2: ですね。そうなんですよ。なので、やっぱ、うちの上手い人ってすごいなって思ったりとか、あ、あでもそう、ご修理袋といえば思い出したのが、そうやって上手い人がいないとか、自分が打ちわせに書けないっていう時には、百貨店のデパートとか、百貨店の文房文房具売り場で、お祝い袋を買うと、無料でお店の人が書いてくれます
0: 。はい。あのー、えっ、ー、と、百貨店とかだと多分その、えっ、ー、と、字が綺麗な人たん担当みたいな人がいて、字が綺麗な人担当じゃねえや。<笑>えっと、字が綺麗担当がいて、<笑>そう。
2: そう<笑>あのー、<笑>やってくれるんですよ。<笑>やってくれるんですよ。お祝い袋だけじゃなくて、ね、そういう、あの、お衆のしとか、そうですね。書くことが多いからだと
0: 思うんですけれど、う,ね、うん。で、あとね、えー、っと、これは店舗にもよるのかもしれないですけど、伊藤洋華堂とかも、うちの近くの、あのー、えー、っと、なんか文具売り場で買って、下のなんかインフォメーションカウンターみたいなところに持ってってお願いすると、昔は100円増しかなんかで、あのー、自家綺麗担当のおばさんが書いてくれたんですよ。そう。で、今は、えー、っと、なんか、プリンターになりました。へでもなんか、ああいう、こう、なんていうんですか、ああいう、あの、ご祝儀袋につける、ああいうやつ、専用のやつみたいで、なんか、まあ、綺麗には印刷できるらしいし、どっちにしても、まあ、僕自分で書けないから、あの、結婚式出る直前とかに、あの、一緒に行った人に、ちょっとごめん、ちょっと急いで書いてとかっていう手間がない分、<笑>あの、まあ、別に印刷でもいいやと思って、もう割り切ってお願いしてますけどね。昔はそういうことで、スーパーとかでできなかったから、い超便利だなと思って
2: 。すごいですね。<笑>うん。ということで、皆さんのお稽古話、お待ちしてます
0: 。ます。はい。えー、では、本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は6月1回目の配信ということで、毎月1回目の配信では、アクセルクリッピングに掲載した話題の中から、この3人が気になったものを紹介するアクセルクリッピング広い読みをお送りしています。では、早速今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
2: 。時代はパーシャル。もとい、アーティフィシャル。障害のある人に AI ができること。マイクロソフトと Google のアクセシビリティ最前線。駅でじーっと見てしまうやつ。東京メトロの路線図に潜む島模様の謎。iOS 版はボイスオーバーを公式サポート。フリーが人事ロームフリーのモバイルアプリをリリース。の3番で
0: す。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。時代はパーシャルといアッティフィシャル障害のある人に AI ができること。マイクロソフトとグーグルのアクセシビリティ最前線ということで植木さんお願いします
1: 。時代はパーシャル菅原文太じゃけえの
2: それは朝日ソーラじゃけえのう
1: 。そうだったかいの<笑><笑>オブジェランキー。迷う硬い。さて、えーえー、<笑>さて、はい。AI ということでございまして、マイクロソフトと Google
2: 。Google!
1: の、えー、年次開発者会議。まあ、毎年恒例のデベロッパー会議ですね。まあ、どちらも、マイクロソフトはビルド2018。Google は GoogleIO 2018. 貴重公園の至るところで AI が出てきたということ、そして AI とアクセシビリティの話が結構盛り込まれていたということをまあ紹介している記事なんですけれども。えー、では、イズイズさん、問題です。Google の企業としてのミッションは何でしょう
2: えっ、ー、と。OK, Google. 答え
1: 教えて。<笑>よくわかりませんでした。<笑><笑>えー、答えはですね、はいえー、世界中の情報を整理して、それを超アクセシブル役に立つ,つものにするぜっていうことなんですね。うえー、一応、イングリッシュでお伝えしておきますと。はい。
2: organize.organize.the
1: world's information.information.and and make,
2: make it.universally.accessible.accessible.and it universally,
1: useful.and
2: useful. And
1: つまり、世界中の情報をいい感じにして、それを超アクセシブルドユースフルにしちゃいますせという。マ
2: ジで
1: マジでんがな
2: 。うん、その、どういうこと、どういう風うなことなんだろうな
1: まあ、それは、Google の中の人に聞いてもらうとして。はい。えー、まあ、確かに今年のシーサンでも、えー、マイクロソフト、グーゴー、あとアマゾンとか、やっぱりこう AI 的な話を結構していたという印象はあり。あり。で、シーサンの時、シーサンっていうのはアメリカで毎年3月頃に開かれる、世界最大級のアクセシビリティとか支援技術をテーマにしたカンファレンスなんですが、結構その AI でこういう障害のある人のニーズを解決できるよみたいな話をしつつ印象的だったのはでもこれもともとは全くそういうことは考えられてなかったつまりこういうのあったら面白そうとか便利そうと思って作ってみたらそれが結果的に障害のある人にも好評でこれはいいみたいな評価をもらえて正直ちょっとびっくりしたけど、もし本当にそうなら、もっといろいろフィードバックちょうだいみたいな。結構そういう話がありまして、まあ、C さんとかだとやっぱり、いろんな支援技術とかがこう、展示ブースに並んでいたり、いろんなセッションでデモンストレーションしたりっていうのはあるんですけど、ほとんどの場合、障害のある人ありきというか、障害のある人のニーズありき、で、これまでは開発されてきたのがほとんどだったと思うんですけど、なんかそういう、考えてみなかったけど、結果的になんか、障害のある人にも喜んでもらえたみたいなのがあって、ちょっとこう、なんでしょうね。うん。今までとは、今までの支援技術ベンダーさんたちとはちょっとこう、く、く、空気感が違うというか、なんというか、うん、まく、あ、言葉にできないんですけど、なんか新しい、新しい風。風。ニューウィン。まあ、そよ風。<笑>そよ風が吹いてたかなっていう感じがあったのと、あとマイクロソフトだったと思うんですけど、今までは、えっ、ー、と、マイクロソフトのアクセシビリティチームにいた障害当事者の人が今は AI チームに席を移して、そっちでなんかその AI を使って、アクセシビリティに関連するなんかできないかみたいなことをゴリゴリガリガリやってるみたいな話があったんですけど、まあ、今回そのマイクロソフトがな、なんと
2: 。なんと
1: 。2500万ドル
2: 。
1: イぁ。い,ずいずさん日本円にするとおいくら万円ですか
2: えっ、ー、と、2500万円以上
1: <笑>雑<笑>雑な。<笑>まあいいや。<笑>あの、まあ、少なく五百2500万 ×110 前後だろうね
2: 。えっと、えっ、ー、と、何十億とかってやつですか
1: 僕も計算してないのでわかりませんけど、<笑>とにかく大金ですね。はい。を投じて、その AI for Accessibility という、えー、開発プログラムをこれから展開していきますという発表があったりですとか
0: 。うん、それはあれですね。前のポッドキャストの時もちょっと触れましたけどもね
1: 。はい。で、まあ、ああ、なるほど。そういう、まあ、マンパワーだけじゃなくて、お金も相当突っ込んで、うん、これは本気だなと。いうのを今回もこの記事も読んでまた改めて感じましたし、まあ Google も Google で面白そうだなと思ってまだ実際にそのデモンストレーションとか確認できてないんですけど、モールス信号で入力できる機能とかっていうのは、ああ、はいはい。モールス信号ってよく、あの、はい、昔、そうそうそう、昔の映画とかでよくなんか出てきた通信手段みたいな、はい。やつだと思うんですけど
0: 。あの、実はアクセルの、えー、っと、このポッドキャストのオープニングのところにもちょっと、モールス信号の音を使ってます。はいはいは
1: いはいはいはいはいはい。あの音ですね。はい。とか、あと、Google レンズっていう画像検索技術をなんか進化させて、えー、結構その、カメラに映ったものを、かなりはっきりしっかりと説明できるようになったりとかしているようでして、なんでしょう、その、もう、来年とか、結構意外と早いタイミングで画像の代替テキストとかつけなくても、ブラウザとかがもうなんか、どうにかいい感じにしてくれちゃうようになるんじゃないかって思ったり、思わなかったり、ラジバンダリー。で、えー、聞くところによりますと、おキ,ンキ,ンキンキン、アップル、アポ
2: 、
1: アポのワールドワイドデビロッパーズカンファレンス、WWDC が6月4日からスタートするということですので、マイクロソフト、グーゴー、続いてアポ、アポも何かお見舞いしてくるんじゃないかな、ということで、ちょっと、興味津々、ワクワク、ドキドキしながら、6月4日を待ちたいなと思っておる今日この頃です
0: 。はい。これ、この配信の時にはね、もう、あの、多分そのアクセシビリティ関係の話題とかも出てるだろうとは思うので、ちょっと、調べてみると面白いと思いますよ。の WW うん、WWDC の内容ですよね、はいはい。そうですね
2: 。中根さん、この記事、とか内容に関していかがですかそのさっき植木さんが違う方向からのそよ風が吹いているっていう風に感じるという風な感じでしたけど、中根さんもそういったそよ風な感じですか
0: あの、これ前もちょっと似たようなこと言ったかもしれないですけど、やっぱりその、あらゆるものをネット上で扱えるようにしよう。まあまあ、要するに Google が言ってることですけれども、ようにしようっていうことをすると、必然的にアクセシブルになってくるんだと思うんですよね、そのあらゆる情報が。で、えー、っと、そういう、なんていうのかな、えー、障害とかを意識しないで、えー、あらゆる情報をネット上でちゃんと扱えるようにしようっていう動きが結果として、そのアクセシビリティの向上にもつながれ、つなげられるじゃんっていうことに気づくレベルまで、そのいろんな取り組みが進んできたんだなっていうのは最近よく思いますね。あとまあ、この記事の中で言うと、ちょっとその、あの、今年は Facebook がそんなにアクセシビリティのことを言ってなかったっていうのが、ちょっと面白い、あの、<笑>指摘だなと思って読みました
2: 。続きまして、駅でじーっと見てしまうやつ。東京メトロの路線図に潜む島模様の謎。ということで、これは私の方が取り上げていきます。こちらは IT メディアの、えー、記事になるんですが、植木さん
1: 。はい。
2: 乗り鉄として、路線図って見ます
1: それは見るよ、くまなく見るよ、うん、穴が開くぐらい見てるよ
2: 見。見てしまいますよね。うん。いろんな色がありますもんね。色を追ってしまいますよね、うん、あれってどうしても。どうしてもて楽しいですよね、あれ
1: 。そうね
2: 。で、あのー、ずっと、まあ、例えば、東京メトロであれば、丸の内線は赤とか、東西線は、うん、水色とかね、ありましたけども、はい、で、その東京メトロのあの路線図の今立体のやつが流行ってたりとか、以前から割と話題だったりはしましたけども、そのいろんな色で表示されていた路線図なんですが、これだと実は色弱の方々には実は色のでわかりづらいかもしれないということで、もう一つですね、丸の内線であったりとか他の路線とかの赤色のところに島模様がついたという話題なんです。で、確かに私もこれ見に行ったら本当に島模様がついていて楽しいなと思ったんですけど、で、あと東京メトロ以外でも、え、都営線、都営地下鉄であったり、最近は小田急なども路線図でえー、もっと見やすくするというデザインに変わってきたっていう話題なので、これをちょっと今後ですね、えー、いろんなところで見ていきたいなというふうに思いました。で、あとはやっぱりこう記事を読んでいて、やっぱり黒強い黒最強とちょっと思ったりとか、黒で縁取ることですごくわかりやすくなるんだなとかっていうのが見えたりとか、あと、あの、もう一つですね、なるほどねって思ったのが、その路線図で、えー、色弱な方でも分かりやすくする、見やすくするっていうだけじゃなくて、えー、下の方に判例のところに銀座線、丸の内線って何色っていうのも、あの、表示があるんですが、横に銀座線オレンジ、丸の内線レッド、日比谷線シルバーみたいな感じで、色の名前をカタカナで表記していて、これはなぜかというと、色弱の方と、他の一般の方々と情報を一致させるため
0: ああ、そうですね
2: 。はい。一般色学者との認識、意識を共有するために、えー、単に、えー、模様と線路名じゃだけじゃなくて、色の、も、テキストで表示しているっていうことが、あ、そうよねっていうふうな風にして私だと思ったので、ちょっと今後、いろんな、例えば、えー、ウェブとかでも、チラシとかでもそうですけど、参考にしたいなと思いました。ということで、
1: えー。ゴレンジャーっぽいよね
2: 。ゴレンジャーっぽい、ね、レッド丸の地線、レッ
1: ド塩田線、グリーングリ
2: ーン有楽町線、ゴールド黄色だないんだよ。ゴールドって書いてるんですよね。あ
1: 、ゴールドなんだ
2: 。そう。で、あの、半蔵門線も紫じゃなくて、半蔵門線はパープルとか
1: 。パープル
2: 。パープル。とか、福都新線も茶色じゃなくて、ブラウン。で、カタカナになってるのが、ちょっと、ブラウン,ンっていう
1: 。髭剃りっぽいな。ブラウン。
2: <笑>で、あと、東西線はなので、水色って書くのかなと思ったら、スカイって書いてますね
0: 。<笑>スカイか、スカイ。<笑>それは、あえて漢字を使わないことを意識してますね、多分ね。多分ね、オレン
2: ジレッド、レッドと来たから、あとなんか、いきなり、だから、オレンジ、レッド、シルバー、スカイ、グリーン、ゴールド、パーポー、エメラルド、ブラウンっていう風に書いているので、まあ何か揃えたんでしょうけど
1: 。ブルーじゃないん
2: だ。スカイ
1: 。スカイん
2: 。グリーンとエメラルドの違いがちょっとまた分かりづらいなとかっていうのもちょっとあったりとかもしますけれど。確かにね。うん,<笑>うん。まあそんなことで、なんかいろいろとあのこう見せ方とか伝え方がいろいろとどんどん変化していって、あと参考になることが多いなと、商品開発とかでも参考になるなと思ったので、ちょっとご紹介をし,し,してみました。で、中根さんは、これ路線図とかっていうのは中根さんはどういうふうに、こう、えー、確認したりとかっていうのはしてるんですか
0: えー、路線図は確認しない。<笑>えっと、の順番とか。まあだから、乗ったことがあると、なんとなく大雑把に頭の中に地図があるっていうだけで、わかんないですよね、基本的には。正確なところはね。で、一応、その、例えば東京都内、え鉄道、なんとかかんとかみたいな、えーと、点、点図、え触ってわかる地図ですね。そういったものも、えーと、存在はしているはずで、え本当に必要な場合はそういうものを買うなり、借りるなりして、確認するという手段はあると思うんですけども、でも全国を網羅してるわけではないので、やっぱりなかなかあのアクセスできないものですよね、路線図っていうのは
2: 。なんかこういうのがあったらいいなとかっていうのもあるんですか
0: まあやっぱりでも一番わかりやすいのは、その食図、触ってわかる地図ですよね。そういうのがあったらあったで楽しいだろうなとは思うけど、あ楽しそうま。まあでも実用上必要かって言われると、まあ微妙でさぁな。うん
2: 。目的地にたどり着くことが最重要項目ですもんね。そう
0: です、そうです。だからだ、やっぱりさ、路線図とかって、えー、っと、その目的地にたどり着くためのツールとしての側面と、見て楽しむっていうその目的とのしての側面があるじゃないですか。はい。で、見て楽しむ方ができないのがちょっと残念だと僕は思ったりはするんですけれども、そこを残念だと思わない人にとっては全く多分、あの、アクセシブルにならなくても困らない。そんなに困るもんではないってことなんだと思うんですよね
2: 。あの、以前、さっきもありましたけど、ガチャポンで各東京メトロの路線の立体のやつを作れるガチャポンだっけなこう、ツールがあって、それが結構話題だったりとかしたんですよね。そのあの、こうがあったり、ぐにょぐにょっていうのがあったので、ちょっとそれまた調べて URL を貼ります
0: 。はい。そういう、まあ、立体のやつは面白いですよ。特に地下鉄なんか面白いですよね。続きまして
2: 。iOS 版はボイスオーバーを公式サポート。フリーが人ジ事ジロームフリーのモバイルアプリをリリース。ということで、中根さんお願いしま
0: す。はい。えっ、ー、と、フリーっていうと会計ソフトのイメージが多分強いし、実際僕も。あの、個人事業主として、そうですね、使ってますけれども、もう3、4年ぐらい前から。で、えっと、ま、その会計ソフトをやっているフリーですけれども、ま、あの、もともとその会計、個人事業の会計ソフトとかそういったところから始まって、その後なんか、あの、中小企業の給与計算とかそういうところもまあ会計絡みで、始めてみたいな中で、多分去年、かなえー、人事ロームフリーっていう、その、人事でよくあるタスクをいかに楽にするかみたいなパッケージというかサービスも始まってるんですね。で、まあ、あの、その、社員の管理みたいなことをやったりとか、あとその、勤怠いわゆるその、いつ出勤していつ、えー、退勤したのかっていうような管理だったりとか、そういうようなこともやる、やれるよっていう、その、えー、あと経費生産とかかな経,経費生産は会計の方でやるのかなまあ、なんかそういうものをうまく連動させて、えー、その、まあ、ビジネスの現場でのタスクを減らそうっていうようなことでいろいろやってる、え、フリーですけれども、その、え、人事ロームフリーというやつ、ま、もともとウェブで始まって、で、人事ロームフリーのモバイル版が出ましたよという、そういう話なんですね。で、モバイル版、iOS 版と Android 版があって、で、iOS 版の方に関してはボイスオーバーをサポートしましたというふうに明言している。で、Android 版に関しては特に何も言っていないので、どうなってるのかよくわからないという状況です。で、えっ、ー、と、会計フリーの方も、モバイル版あって、僕、は iOS 版これ使ってるんですけれども、これはね、多分ね、ボイスオーバー対応とか、特に意識せずに作られていてるんだけれども、そんなに複雑なことをしてないので、ついうっかり、ボイスオーバーでも使えちゃってるみたいな状況なんですねあ、そうですね、でなので、うっかりなので、結構あの使いづらい部分もあったりするんですけど、ボイスオーバーでは。えー、なんですけれども、今回のその人事ロームフリーの方はまは、ちゃんと対応しましたっていうふうに書いてあるので、まあ、対応したんだろうと、いうことなんです。で、えー、っと、この、特にこの、えー、モバイル版の方で、えー、便利かなと思うのは、えー、出勤した時とか退勤した時にそのタイムカードを押す感覚で、えー、モバイルアプリの方から、えー、その記録をつけられるっていうのは多分一番使われる機能なのかもしれないなという気が個人的にはしてるんですけれども。で、これじゃあ試してみようと思うと、実はその人事ロームフリーを導入している企業の社員じゃないと、まあ、あのー、ログインするための ID もないので、使えないと。いうことなので、ええ、これじゃ、これはちょっと試しようがないかなと思っていた。いや、実は思ってないんですけれども、あの、状況だったんですけれども、ええ、実は最近、えっとですね、このフリー、人事ロームフリーをえー活用している会社にちょっと、ええ、契約社員として入りまして、で、えー、それで早速試してみました。で、えっ、ー、と、結論から言うとですね、あの、よくできてると思います、ボイスオーバー対応は。で、えっ、ー、と、ウェブの方だと<笑>、あの、変なモーダルが出てきて、あの、スクリーンリーダーだと手も足も出なくなる<笑>画面があるんですけど<笑>、それと同じ、まあ、機能を呼び出した場合ですね、モバイルのその iOS 版の方からは、えっ、ー、と、特に問題ないく、えっ、ー、と、その、その機能を活用できると。いうことで、まあまあ、あの、まだちょっと使ってみただけなんですけれども、えー、結構いける,るんじゃないかなっていう印象です。はい。ということで、実は今月の初めから、えー、僕自身がフリーで契約社員として働くようになりました。おというお話です
2: 。ということは、井原さんと同
0: 僚になるんですか、ね、そうですね。はい。お
2: じゃあいろいろと、高根さん、も使いやすくなるような感じの、だんだん取り組みも、さらに増えていく感じですか
0: いや、だといいなと思ってますけど、そこはまあ、あの、会社が決めることなので、<笑>あの、なんとも。ただまあ、僕はやっぱりその、4年、3、4年会計フリーを使い続けてきて、あの、蓄積した、まあね、いろいろな、あの、要望がありますので、そういったものも上げて改善につながれば、それはそれで、あの、僕自身ユーザーとして結構ありがたいっていう部分がありますし、で、あと、こういう人事の話って、例えばその、うんと、視覚障害者がいるところでも普通にタイムカードを、ハードウェア的なタイムカードを使っていて、まだその、自分のその、出退勤の記録っていうのを自分で確認できないみたいな環境の人って結構多いと思うし、それから、えっ、ー、と、何かしらのソフトウェアを使ってるんだけれども、でもその、自分じゃうまくやれないみたいな、えー、状況の、えー視覚障害で就労が、就労してる人とかもいるような気がするので、まあ、こういったものがね、あの、もっと増えてほしいなっていうこともありますし、まあ、今回僕が試したのは、あの、本当に一部の機能だけですけれども、もっとね、あの、いろんな機能、えー、が誰でも使えるようになってくれればいいなとは思ってますね。植木
1: さん、この、えーはい、記事の内容と、え
2: ー、中根さんの話とかで、えー、なんか気になることとかポイントとかってありますか
1: いや、あのー、まあ、フリーといえば、井原さん。まあ、リッ、リッキーがいよいよ動き出したなと。本格的に、正体を見せ始めたなと。ということで、まあ、こういうあのー、リリースとかに、アクセシビリティっていうワードが入ってるっていうこと、だけでもなんかすごくこう、与える影響、インパクトがそれなりにあるんじゃなかろうかと思いますので、まあ、フリー、今中根さんがジョインしたという話がありましたが、まあ、フリーはもう大丈夫でしょう。リッキー中根さんでもうすぎ。もうある意味、もうほ,ほっといても勝手にやっちゃうでしょう。あとはそれに刺激を受けて、他の事業者さん、他の企業さん、他の、ええなんでしょう。モバイルアプリ、関係者一同が何を感じ、どう受け止め、明日からどう変わっていくのか。まあ我々政府としましては、それをしっかりと見守ってまいりたいと、このように考えております。ということで本日のポ
0: ッドキャストは以上です。はい、どうもありがとうございました。また次回です。ま、さよなら。ダンカンバカ野郎このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回
2: 。ウェブとかでもチラシとかでもそうですけど、参考にしたいなと思いました。ということで、これ。トレンジャーっぽいよね。えーオレンジャーっぽい、レッド丸の地線、レッドレッツ<笑>田線、グリーングリーン有楽町線、
1: ゴールド黄色だないんだよ。ゴールドって書いてるんですよね。あ、ゴールドなんだ
2: 。そう、で、あの、